0: Por que, que é importante escolher cursos e materiais de estudos confiáveis e que te estimulem a estudar? Esse é o tema da nossa dica 19 né, da nossa série Uma Dica por Dia para Certificações PMP e CAPM. Esse também é um tópico que eu estou trazendo lá de dentro do segundo vídeo do, do Workshop Certifica GP, né, que está no ar e você pode... Acessar, vou colocar logo aqui abaixo também o link para você assistir esse segundo vídeo completo. Eu estou pegando só um, um pedacinho dele, então se você tem interesse nessas certificações, não deixe de assistir o vídeo inteiro. É... Mas por que, que isso é importante, né, gente? A gente tem que lembrar que preparação para certificação PMP ou CAPM não é uma coisa que você faz em dois dias, nem em uma semana, nem em dez dias, né? Eu já falei no áudio aí anterior. Né, um tempo médio, é claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas pelo menos em torno de quatro meses né, três a quatro meses para você fazer um, um bom estudo para a prova. É, e talvez eu já tenha falado também, não diretamente, nunca gravei, acho que não, não gravei um áudio especificamente sobre isso, mas é muito importante para que, que você mantenha uma rotina de estudos né, para que você consiga chegar lá. É, eu, antes de eu, de eu entrar mais a fundo na questão do material que é o, que é o, e dos cursos, os materiais, etc., eu queria falar um pouquinho dessa questão da, da, da rotina, porque uma coisa puxa a outra. Né? Eu lembro dois momentos da minha vida. Né? Um, um momento em que eu estava estudando para o exame PMP e estava seguindo uma rotina de estudos bonitinha, deu tudo certo, funcionou, passei de primeira, beleza, isso foi lá em 2005. E um pouco antes, que foi quando eu não estava fazendo isso, para uma outra coisa que não era estudo para prova mas acho que, que mostra um pouco essa, essa lógica do que eu quero mostrar. Né? Era quando eu estava fazendo uma, uma dissertação de mestrado. Né? Eu fiz um, um mestrado em administração de empresas lá por volta do ano 2000, finalizei perto de 2002, 2003, não me lembro a data exata. No final, quem, quem faz mestrado sabe que a gente tem que fazer uma dissertação, é um trabalho complicado, é bem mais uh, rígido e complicado do que um TCC, né? do, uh, uh, enfim, é um negócio que, que exige... Ah, muito foco ali. E eu lembro que eu não estava tendo esse foco, né? eu pegava essa dissertação para fazer num um determinado momento e só ia pegar aquele troço uma semana depois. Eu lembro até hoje, era terça-feira, por algum motivo eu só tinha terça-feira à noite para fazer essa dissertação na época. E sempre que eu chegava na terça-feira, de todo o tempo que eu tinha disponível, sei lá, umas duas horas, eu gastava quase que uma hora só tentando recobrar o contexto da onde eu estava. Então eu já perdia mais uma hora. O fato é que eu estava enxugando gelo, eu não conseguia evoluir, porque era, era uma, um projeto, uma iniciativa intelectual que demandava uma certa continuidade para que eu pudesse né, me manter focado, conectar uma ideia com a outra, escrever aquela dissertação e conseguir efetivamente conseguir o meu mestrado. Né? O fato é que enquanto eu fiquei nessa de fazer, pegar o troço uma hora por semana, não deu certo, eu tive que dar uma reorientada total na minha agenda e depois... A começar é, é, efetivamente a fazer o negócio do jeito certo. É, e a mesma coisa acontece com a certificação, se você estudar uma hora na terça-feira e só for pegar daqui a 10 dias, uma horinha, você vai ter esse mesmo problema. Você vai gastar quase que o tempo inteiro que você tem disponível só para recobrar. Né? Então assumindo que você vai ter que ter aí uma, uma rotina de, estu de estudos e estar tá em contato com um, um material de estudos uh, uh, com uma certa constância, aí vem o tópico desse áudio especificamente. Não dá, né, gente? Você tem um material de estudos que seja chato, que seja enfadonho, que você não consiga nem olhar para a cara daquele negócio. Porque você não vai conseguir manter essa rotina. Você vai estar sempre correndo daquele material, igual o diabo foge da cruz. Então, ah, ah, são dois os pré-requisitos né, que eu falei aqui no começo desse áudio e que vocês têm que seguir. Um... O material tem que ser confiável, tá? Então, primeiro ponto. Tem muito material que traz traz informação errada, tanto simulado, é, eventualmente até alguns cursos. As pessoas acham que é só pegar qualquer versão do PMBOK aí fazer um curso que aquele é curso preparatório para PMP. É, tem tem muito curso ruim, né? Tem muito material ruim, tem muito simulado que traz questão errada. Teve um dia que me chegou uma questão, é, me pediram para solucionar uma questão que falava de declaração preliminar de escopo. Não existe. Existiu? Não existe mais, né? Existiu numa determinada versão do PMBOK, depois saiu é, ferramentas que já, também já não aparecem mais na prova. Então confiabilidade é importante primeiro para você não ficar estudando coisa a mais, que não deve, depois pra não ficar estudando coisa errada e o material estimulante também é bastante importante por causa disso, não dá para você estudar só um pouquinho, né? um dia hoje um dia, ou uma hora daqui a 10 dias, daqui a 20 dias daqui a 15 dias, porque você não vai conseguir manter esse ritmo, você vai estar tá sempre enxugando o gelo aí, e se você quiser ter uma constância de estudar um pouquinho todo dia ou sei lá, três vezes por semana, claro que não precisa ser necessariamente todo dia mas ter uma certa regularidade é preciso que aquele material Seja fácil, seja palatável, seja tranquilo né, de você olhar, estudar, compreender uh, uh, e de fato uh, uh, produzir algo útil aí né, na, no seu cérebro para que aquilo uh, sirva para você fazer a prova. O próprio Bock, né, gente, é uma referência que ela é excelente naquilo que ela se propõe a fazer que é compilar. Uh, o conjunto aí de melhores práticas, né, o mais abrangente possível em relação ao gerenciamento de projetos. Nesse tópico, nesse ponto, ela é excelente. Agora, o PMBOK didaticamente é muito ruim e, e isso não é culpa de quem escreveu. Nós, pessoas que escreveram o PMBOK, são ótimos, são excelentes profissionais, só que eles não tinham o objetivo e nunca vão ter o objetivo de ensinar alguém a passar numa prova. O objetivo ali é, ter, é, é como se fosse um guia de... é, como se fosse não, é um guia de referência de entradas, ferramentas e técnicas e saídas e processos, para você ter uma ideia do que, que é importante agora, como é que aquilo se conecta com a realidade, né, exemplos práticos de como é que aquilo funciona de fato, é, ilustrações, às vezes figuras, você pega o PMBOK, é um livro árido né? não tem figura, não tem quase que nenhum exemplo, e não tem porquê, porque senão ele teria 20 mil páginas, o Box só listando as referências, ele tem mais de 600 páginas, se não me engano, isso muda de edição para edição, não estou lembrado agora exatamente quantas são, mas já tem muita página só para fazer essa, essa listagem, imagina se ele se propusesse a ser didático também. Então não é papel dele, é, ele serve muito mais como um guia de referência para você consultar em determinados momentos do seu estudo. É preciso para que você tenha uma preparação mais tranquila, que você tenha realmente é, um material aí, uh, mais didático e mais adequado para esse fim, que é passar, seja no exame PMP ou no exame CAPM. Eu não quero ficar fazendo jabá não, mas quero só lembrar. Vou aproveitar, deixa, né, dia 12 de junho, a gente abre inscrições para a nossa turma de um curso que pode ter certeza que é confiável e é também Uh, uh, bastante didático, bastante estimulante aí pra você, tá? É, queria lembrar pra você, além dessa dica que eu tô dando aqui agora, ver várias outras lá no segundo vídeo do Workshop Certifica GP, vou colocar o link pra vocês aí também, tá rolando, não deixa pra depois, porque amanhã já sai o vídeo 3, senão não vai dar tempo de você assistir tudo, não, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.